0: Bueno. E. E. agua well, Mine,
1: vaca e Mine, Mine,
0: agua, agua. El viento ha recogido la flor en el cuenco de sus manos La está cuidando Viene la avispa y la besa en presencia del viento Llega la abeja y la besa en presencia de la avispa Ni un instante más espera el viento Se olvida de la flor La sangre se le agolpa en la cabeza Enloquece Se desata su furia Y se transforma en remolino Primero, tira al suelo a la pequeña abeja Enseguida zarandea una y otra vez a la pequeña avispa. Cesa el enojo del viento, se sacó de las manos, ríe, se siente muy soberbio, se da vuelta para recoger nuevamente la flor. La risa se le va, desaparece su soberbia, porque la flor yace en el suelo, porque sus pétalos están rasgados, porque el remolino la pisoteó. El viento y la flor, tomado del libro del dobladillo de mi ropa, antología de Briseida Cuevaskov, editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
1: Gracias por ser parte de este programa llamado Aqua. Hoy vamos a platicar de abejas con Lázaro Arroyo Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida.
2: Hola Marlene, mucho gusto. Gracias a ti por la invitación. Y pues aquí estamos ¿no? para platicar sobre estos insectos maravillosos que son las abejas.
1: Lázaro Arroyo Rodríguez es ingeniero agrónomo por la Universidad para el Desarrollo del Estado de Puebla, Aprendió el arte de la monocultura por herencia familiar, se ha especializado en la biología y manejo de las abejas sin aguijón, ha colaborado en distintos colectivos y organizaciones de la sociedad civil en la gestión y desarrollo de proyectos para el impulso de la meliponicultura en México. Entre estos, el colectivo de Xochico, Tochán, Nuestra Casa AC, en la Sierra Norte de Puebla. Ha sido colaborador de Selva de Tostlán AC, en la reserva privada La Otra Opción en Veracruz, y el colectivo EcoCreando, con sede en Puebla. Actualmente es asesor del colectivo Meliponicultoras Agroecológicas en Red de los Tuxlas Maretux en Veracruz y colaborador del equipo Abejas Ecosur Chiapas. Gracias Lázaro Arroyo por participar en este programa.
2: Gracias, Marlene.
1: Pues el pretexto, Lázaro, empezamos desde el programa anterior a hablar del de Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas, Desafíos y Oportunidades para la Conservación de las Abejas Nativas en su edición número 13, que se llevará a cabo del 4 al 6 de octubre próximos en el Centro de Investigaciones en Abejas de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario del Sur, CUSUR, ubicado en Ciudad Guzmán, Jalisco. Esto lo vamos a dejar para el final para invitarlos a que formen parte o a que por lo menos tengan noción de que este Congreso Mesoamericano existe y saber pues, de la importancia que tiene. Te quiero pedir que iniciemos este espacio, Lázaro, con algo muy personal, muy íntimo, que tiene que ver con tu relación con las abejas. ¿Cómo han marcado y modificado tu manera de ver y de vivir el mundo?
2: Pues tal vez en principio contarte, para mí ha sido como un privilegio haber nacido en un pueblo cuya tradición es grande, ¿no? El trabajo con abejas, pero también eh, la fortuna de haber nacido en una familia pues abejera, le digo yo, ¿no? Una familia que va más allá que la parte genética, sino cómo creas una familia a partir de, del sentir, a partir de la conexión con la gente, y esa es mi familia. Entonces de ellos afortunadamente aprendí la primera conexión con las abejas y aguijón en Cuetzalan, en Puebla, con mis abuelos que hablaban únicamente el náhuatl, y que yo tuve que aprender con ellos para poder entender lo, lo que ellos tenían como sabiduría, y que en el proceso, pues desde muy niño, fui como sabiendo que, que quería trabajar con abejas, y me fui formando, ¿no? Y entonces, a lo largo de los años, pues, me ha tocado colaborar en distintos colectivos, lugares, promoviendo esta actividad del manejo de las abejas y hijo en, en México. Y teniendo algo muy presente que, que me heredó mi abuela, ¿no? Que me decía, aprende y no Y eso es algo bien bonito que, pues, lo he convertido como en un principio ahora, de poder compartirlo, lo poco o mucha experiencia que hemos ido como adquiriendo con la gente que tiene interés, con la gente que tiene además el lugar, el territorio y las abejas para poder eh, hacer esta bonita actividad que es la meliponicultura. ¿no?
1: ¿Qué te parece si nos hablas un poquito de qué tipo de abejas son la con las que te relacionas? Y yo insisto en que nos contagies de ese aprendizaje que te han dado las abejas para pues relacionarte con el exterior.
2: Sí, yo trabajo principalmente con abejas sin aguijón y el mundo de este grupo de abejas es muy particular, son abejas sociales y pues yo soy muy social, me gusta ser social. Y en particular este cariño y este amor y pasión por este grupo de abejas nace con una especie que se llama Escapotribuna Mexicana, que se encuentra en la Sierra Norte de Puebla. Y de ahí el entender el cómo se comporta, el qué necesidades tiene, el qué, con qué enemigos naturales interactúa, cómo se defienden y todo este proceso biológico que tienen estas abejas, me llevó a ir queriendo cada vez saber más, ¿no? Por si sí hay otras especies que en su momento no lo sabía, ¿no? Entonces me empezaba como a aventurar en el campo a buscar nidos, normalmente encontraba esta especie, pero eventualmente encontraba otros nidos que eran diferentes y empezaba a notar eh, este comportamiento que tienen y que las hacía diferentes, ¿no? Y en color, en tamaño, en olor, eh, en mecanismo de defensa. Entonces y así fue creciendo como ese gusto por este grupo de abejas. Y después empiezo como también a, digamos que a estudiar más sobre la diversidad, ¿no? O sea, ¿qué otras abejas hay además de estas? Y me encuentro con un mundo que son muchísimas abejas en México, ¿no? En el mundo, obviamente, son mucho más. Y entonces empiezo a entender que hay abejas sociales, solitarias, y dentro de estos grupos, pues hay abejas también parásitas, ¿no? Y que muchas veces este grupo de abejas son mal vistas porque parasitan o roban a otras abejas, pero en realidad tienen una función interesante porque son reguladoras de las poblaciones naturales, ¿no? Y entonces entender cómo esta parte fue muy bonito porque fue, bueno, ¿qué está pasando también en los territorios en donde están presentes, no? Ya pasados unos años de entender las necesidades que tienen las abejas, las problemáticas a las que se enfrentan, pues ver qué estábamos haciendo como sociedad y qué problemas estábamos, digamos que, generando y qué acciones estábamos haciendo para la, la conservación de las mismas, ¿no? afortunadamente a muy temprana edad me empecé a vincular con grupos ya organizados de hombres y mujeres en distintas regiones del país que trabajaban, por ejemplo, con cuestiones del café o con canela o con otras actividades que normalmente se hacen en, en las comunidades, en los pueblos, pero estaban ahí las abejas, ¿no? Entonces tenían interés y yo tenía ya algunos años de experiencia trabajando con ellas y decía, bueno, ¿por qué no trabajamos con abejas nativas, no, abejas sin aguijón? Y pues salía el tema, bueno, y, y, ¿y para qué o qué, no? Y pues ya les explicaba un poco sobre los usos, el beneficio del consumo de la miel para sanar algunas enfermedades, algunas, eh, algunos malestares. El vincularme con estos grupos en las comunidades y, y ver su interés sobre las abejas en particular, sobre lo que significaban, sobre el cariño que ya tenían sobre ellas, pero que también de alguna manera se estaba perdiendo porque digamos que el saber principalmente de la gente sobre las abejas, era gente mayor, ¿sabes? Entonces no había un suceso generacional que pudiera como retomar esos saberes, esa sabiduría y poderla seguir replicando, ¿no? Esa también era una de las problemáticas que yo notaba. Y uno de los propósitos fue, eh, a partir de esto, pues ir generando espacios, brindando talleres, compartiendo información sobre lo que yo sabía de abejas y lo que teníamos en el territorio. Y poco a poco se fue armando también una, una comunidad, otros grupos que también trabajaban con abejas en otras regiones, pues fuimos uniendo fuerza y creando también una red de colaboración. ¿no? Entonces ha sido una de las formas que, que hemos seguido para impulsar esta actividad. Y luego pues también surgen varias iniciativas ¿no? con otros colectivos que no precisamente trabajan con abejas, pero que sí lo hacen en pro de la conservación de, pues, de los territorios. ¿no? Y entonces pues metíamos también abejas. ¿no? Entonces eh, ha sido como una de las formas de ir eh, contagiando este cariño, esta pasión, y sobre todo la conservación de las abejas nativas en México.
1: Lázaro, el eje, digamos que central del de Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas son los desafíos y oportunidades para la conservación de las abejas nativas. ¿Qué podrías decirnos? Yo sé que es un tema sumamente amplio, pero digamos los principales desafíos y oportunidades para la conservación de estas abejas nativas, ¿cuáles son?
2: Bueno, pues justamente el Congreso se hace para hacer cada vez más conciencia y hacer más seco en la sociedad para poder dar a conocer la importancia de estas abejas. ¿no? Y yo creo que un desafío bastante grande, pues sigue siendo pues la información, ¿no? Si bien los medios de comunicación, redes sociales, grupos de trabajo Estamos picando piedra para hacer cada vez más ruido y llegar a más gente sobre la importancia de las abejas, la importancia que tienen en la polinización y la conservación de territorios. Sigue siendo todavía un, un reto, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un buen momento para poder llegar a más generaciones, a más gente que pudiera interesarse en el tema, ¿no? Afortunadamente, se generan este tipo de espacios y hay mucha gente comprometida con ello. Pero además, en el Congreso pues, se desarrollan festivales, seminarios, simposios, para dar a conocer justamente el trabajo que se hace con abejas. Y yo creo que algo bonito que está pasando y que es también una oportunidad es que justamente en este tipo de congresos llega gente especializada de muchas regiones, ¿no? de muchos institutos también, centros de investigación y también muchos productores, porque eso es bien importante eh, mencionar, ¿no? que este Congreso busca... Eh, tener también presencia de productoras y productores para que compartan su experiencia y entonces cómo vamos haciendo para poder combinar pues, ambos escenarios, ¿no? tanto el saber local, las experiencias en, en campo, pero también la parte académica. no Es un reto enorme, pero creo que si se pone intención se puede lograr. Entonces hay algunas de las oportunidades que mencionamos. ¿no? Otra cosa importante es, este también sería un desafío, es lo que está pasando ahora con las abejas, ¿no? De repente han tenido tanto boom también en algunos medios, se ha llegado a hacer mucha difusión, y por su importancia en la polinización de cultivos, de importancia agrícola, pues ahora se está pensando, ¿no? En, en el servicio de polinización que hacen las abejas. Pero eso también tiene consecuencias porque principalmente se está pensando hacer o desarrollar, no con especies nativas, sino con especies exóticas, trayendo abejorros, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, para polinizar jitomate en zonas de cultivo, ¿no? Y entonces, pues, si bien el objetivo es solamente es polinizar dentro de los espacios reducidos y controlar que no salgan estos bichos o estas especies, pero finalmente no es tan fácil hacerlo, ¿no? Tener control de ello y, digamos, que salen de las zonas eh, de control y empiezan a poblar las zonas eh, naturales, ¿no? Las donde están las, los abejorros nativos. Y esto genera pues, problemas porque pues, traen consigo enfermedades, parásitos y en, en ocasiones incluso hasta desplazamiento de especies. ¿no? Entonces este es un desafío muy grande y justamente pues, el Congreso busque como eso, ¿no? presentar alternativas para el impulso de este servicio de polinización, pero con especies eh, locales, especies
1: nativas. Lázaro Arroyo Rodríguez, gran parte de tu trabajo lo has dedicado acompañar a distintos colectivos y organizaciones de la sociedad civil en la gestión y desarrollo de proyectos para promover un manejo responsable con las abejas nativas. ¿Qué podrías compartir al respecto?
2: Sí, claro. Primero contarte tal vez que esta relación que existe entre las abejas y los pueblos mesoamericanos, ¿no? en particular ahora en México, pues se destacan dos culturas bastante grandes e importantes pues la cultura maya, ¿no? En la península de Yucatán, es una de las más importantes en términos de relación y cosmovisión con el mundo abejas, pero también destacan otras, ¿no? Por ejemplo, la Sierra Norte de Puebla, los Nahuas en este caso, ¿no? Muy cercano, pues, la zona del Totonacapan, en el norte de Veracruz, y si nos vamos un poquito más hacia el norte, pues está eh, la Huasteca Potosina, ¿no? Y de ahí volvemos un poco hacia el sur. Y nos podemos enclavar en los pueblos de Oaxaca, no por ejemplo, en la Sierra Sur, o en la Sierra eh, Norte, en la Chinantla, donde hay muchos pueblos que tienen una relación muy grande con las abejas, pero que desgraciadamente no se había documentado hasta hace unos años, afortunadamente, sobre esta relación y saber qué tienen con las abejas. Si nos metemos a Guerrero, pues también hay, si nos venimos a Chiapas, también hay un, una relación importante. Son muchos de los grupos, muchas de las culturas, muchas de las comunidades que tienen una relación que ha permanecido de manera generacional. Desgraciadamente, pues en los últimos años, de, de alguna manera se ha perdido este saber, pues porque no ha habido un relevo generacional que ya decía al principio, ¿no? Pero por otro lado también ha habido como un resurgimiento por grupos de ONGs, colectivos, con la intención de impulsar la meliconicultura en estas regiones, ¿no? Entonces esto ha permitido también ir diseñando como algunas estrategias para poder impulsar esta actividad con grupos que ya están organizados. Uno de los grupos de los que me gustaría platicar y que tiene que ver con la meliponicultura responsable pues es el colectivo Maretux, ¿no? En, en el sur de Veracruz, el cual pues es un grupo de mujeres, son muchas mujeres, que están trabajando principalmente en las comunidades de la Sierra de los Tuxtlas, son 16 comunidades principalmente, más de 125 mujeres colaborando como líderes de familia, como meliponicultoras, y que adoptaron las abejas no con una visión comercial, sino como una eh, forma de poder apropiarse mucho más del territorio y tener una razón más para la defensa del territorio, pero también para beneficiar hacia adentro, hacia la familia, no aprovechar de manera consciente y digamos que racional los productos como la miel, el propóleo, la cera, que estas producen. no e incorporar justamente estos productos a la medicina tradicional que ellas manejan con bastante fuerza. y Entonces ha sido algo bien bonito, porque si bien ahora ya tienen muchas colonias y que logran obtener una buena proporción de miel anualmente, pues digamos que lo que producen no lo piensan en comercializar, sino en cómo lo aprovechan desde la familia, pero además lo comparten con la comunidad. ¿no? Y eso es algo bien bonito porque fortalece justamente el vínculo que hay de las abejas con las familias que las conservan en esas comunidades, pero además se convierte en un foco de atención para las comunidades mismas, que no precisamente todas están trabajando con abejas. Eso es un caso. Y lo otro, eh, que es algo también bonito que ha pasado acá en, en Chiapas, es en la Sierra de Madre, con uno de los colectivos, una cooperativa de café orgánico principalmente, cuya actividad económica pues es el café, producen mucho café y café de muy buena calidad pero eh, justamente esta acción eh, o este compromiso de producir de manera orgánica, pues los ha llevado a implementar acciones para seguir conservando a los otros grupos, no al resto de la diversidad que está en esos territorios, y entre ellos las abejas. no. Entonces fue bonito que hace aproximadamente cuatro años hubiera este primer acercamiento de parte de la cooperativa y de sus aliados comerciales, para poder implementar algo con abejas, querer hacer meliponicultura en la región, y el bagaje que hemos tenido con el colectivo de Mare Tux, pero también con el equipo abejas aquí en Chiapas, que es un equipo muy grande, pues también nos llevó a pensar ¿no? cómo hacemos para precisamente generar una propuesta que impulse la meliponicultura y las abejas sin aguijón en una región en donde no hay meliponicultura desarrollada, pero que sí hay un potencial bastante grande por la zona y por la ubicación, por la diversidad que tiene. Y entonces formulamos una propuesta para primero hacer un estudio de diversidad en la zona, pero no solamente yendo nosotros como grupo académico y científico interesados en la diversidad, sino cómo involucramos a la gente de las cooperativas para ir a hacer las colectas, para decir aquí están viviendo las abejas, aquí están colectando néctar resinas y demás e involucrarlos en las colectas que estamos haciendo. Entonces, eso fue algo bien bonito porque por primera vez como equipo eh, estábamos haciendo eh, un estudio de diversidad en una zona eh, bien bonita, pero con apoyo de las y los socios de este colectivo, ¿no? esta cooperativa que se llama Comum Yermutito. Y entonces, después de un año, resulta que encontramos aproximadamente unas 150 especies de abejas nativas en esa región y de las cuales al menos... 10 eran abejas sin aguijón y de esas 10, 5 tenían potencial para manejo. Es decir, que podíamos usarlas o aprovecharlas basadas en su biología para hacer meliponicultura. Esto funcionó y a raíz de esto, además, formulamos un diplomado que nos permitió capacitar a la gente, ahora sí, en cuestiones de manejo y darle continuidad al estudio de diversidad que estábamos haciendo, ¿no? Y entonces fue bonito que al paso de, de ya varios años, pues tenemos resultados pues, duros y, por ejemplo, tenemos aproximadamente unas 249 especies encontradas en esa región. No es cualquier cosa, esto representa aproximadamente el 52% de la diversidad conocida para Chiapas en cuanto a abejas. ¿no? Es bien bonito porque en una región pequeña, en un polígono pequeño, pudimos encontrar pues una diversidad muy grande que no conocíamos en esa zona, pero que es un lugar pues, increíble ¿no? y que tampoco nos sorprende que haya tanta diversidad. Pero aquí lo interesante es que justamente como que los socios y socias supieran de la diversidad que hay en sus territorios, esto ha permitido que las socias y socios protejan y cuidan a las abejas porque además saben que son importantes en la polinización pues, del café, pero muchos de los otros cultivos que tienen en sus huertas, en sus solares, pues también son polinizados por estas abejas. Entonces... Ha servido como una estrategia para poder concientizar a la gente sobre la importancia de las abejas, más allá de si tengan interés en desarrollar meliponicultura, sino por conservar a las abejas en, en sus territorios.
1: Lázaro, me gustaría que invitaras a nuestros radioescuchas a que conocieran un poco más del Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas, que hagas una invitación a quien pueda asistir a este congreso, está perfecto, pero también... A quien tenga interés en saber un poco más de este congreso.
2: Sí, pues tal vez un poco comentar que el Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas es un espacio bonito para poder eh, introducirnos al mundo abejas y ofrece muchas formas de poderlo hacer, ¿no? Una de ellas es, es que justamente antes del congreso se ofrecen distintos cursos pre-congreso, todos ligados al mundo de las abejas nativas y los que tengan gusto de poder eh, tomar este curso, que será del. Primero, al 3 de octubre, cursos que tienen que ver con meliponicultura, el manejo de abejas y meijón, pero también con la introducción al mundo de la diversidad de las mieles, mieles producidas por estas abejas, cursos que tienen que ver con el manejo de abejorros nativos para la polinización de cultivos, también redes de interacción, cómo se dan justamente esas interacciones ecológicas ¿no? entre las abejas y las, las flores. También hay un curso que facilita el doctor Ayala con el doctor Jorge Mérida, sobre la taxonomía de estas abejas, ¿no? Y es, es un curso pues bastante bonito, ¿no? Como todos los demás. Entonces pues la invitación está ahí, que si tienen la oportunidad eh, e interés en conocer sobre, sobre las abejas, pues pudieran hacer como este esfuerzo de ir a los cursos precongreso, y por supuesto al Congreso en el que se estarán presentando pues muchos de los trabajos de muchos colegas que vienen, no solamente son de México, sino también de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua. Entonces eh, es una comunidad muy grande que viene a compartir sus aprendizajes de los últimos dos años y está bonito porque pues, nos permite pues, ir eh, generando y fortaleciendo los vínculos con estos colegas. ¿no? Y por supuesto también habrá participación de productoras y productores que llevarán pues, varios de sus productos y también nos estarán compartiendo de viva voz su experiencia y aprendizajes en el mundo de abejas nativas.
1: ¿Tú participarás con alguna ponencia o cuál será tu participación en este Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas?
2: Sí, tuve la oportunidad que me invitaran a dar el curso de introducción a la meliponicultura, que estaré coordinando junto con Jorge Ramírez Pech, un colega de la península de Yucatán. Y en el caso del Congreso, pues me toca presentar los resultados que hemos obtenido en la Sierra Madre de Chiapas, pero que no es un trabajo solamente mío, ¿no? Entonces, este trabajo va a ser compartido por una de las socias o socios que nos acompañan para que puedan, digamos, que también presentar los resultados que son de ellos, ¿no? Que nosotros toca de alguna manera sistematizar y, y compartir también, pero ese es un, un medio en el que es bonito que ellos lo, lo compartan, ¿no?, con la gente que trabajamos.
1: Por último, Lázaro, ¿cómo podemos seguir tu trabajo? Sabemos que tienes un perfil naturalista. Donde subes tus observaciones. No sé si también tengas alguna cuenta en redes sociales que quieras compartir con nuestros radioescuchas o algún correo.
2: Sí, pues eh, principalmente el correo electrónico es lo que usamos para hacer los vínculos. El correo es trigonamiel.com Y usamos Naturalista como una de las plataformas para hacer ciencia ciudadana, en la cual subimos todas las observaciones que tenemos en cuanto a abejas en campo y colaboramos en la determinación de especies de abejas que se publican en esta plataforma. Es algo muy bonito, una herramienta pues muy funcional que nos permite acercarnos al mundo de la diversidad en general sin ser precisamente expertos. ¿no?
1: Para llegar al perfil de naturalista, entramos a la página de naturalista y tecleamos tu nombre o cómo llegamos ahí a ti?
2: Pues una opción puede ser que se meta una naturalista pueden poner abejas y pues ya les aparece toda la diversidad ahí. Si tienen interés particular en las fotos que hago ahí, te puedo compartir mi enlace de dirección de Naturalista para que esté disponible y lo pueden hacer. Pero en particular Naturalista es súper abundante, vemos mucha gente trabajando, entonces ustedes solo le ponen abejas y les van a aparecer eh, cientos de miles de observaciones de abejas, ¿no?
1: Muy bien, Lázaro Arroyo, la verdad es que agradecemos mucho todo tu esfuerzo y el que compartas tu conocimiento con nuestros escuchas y también pues que enriquezcas o te enriquezcas de las comunidades al mismo tiempo. Gracias a
2: ti, saludos a todos.
0: La constante pérdida de ambientes boscosos y la transformación del uso de suelo para dedicarlos a la agricultura y ganadería pone en riesgo a las abejas silvestres nativas de México, que son cerca de 2.000 de las 20.000 reconocidas en el mundo, considera Ismael Alejandro Hinojosa Díaz, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. El entomólogo explica que más allá de la imagen tradicional, de una abeja amarilla con franjas negras, la riqueza de las abejas silvestres mexicanas las lleva a lucir colores metálicos verdes, azules, negros y largas lenguas especializadas en obtener el néctar de orquídeas u otras flores únicas. El 96% de las 20.000 especies viven solas y por eso se les llama abejas solitarias. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las abejas nativas es la presión de los sistemas de agricultura a gran escala que remueve el suelo, eliminando sus nidos y muchos otros organismos. Esta situación se suma al cambio climático y al constante apetito humano para la producción de más comida. Como ejemplo de la presión que enfrentan estos insectos por la desaparición de sus recursos de alimento, el especialista comenta que incluso en la Colección Nacional de Insectos que resguarda el Instituto de Biología, se tienen ejemplares de abejas silvestres colectadas en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, las cuales ya no han podido ser localizadas en la actualidad. Explica enojosa Díaz que su equipo y expertos de la Facultad de Ciencias revisaron huertos en el estado de Puebla donde se monitoreó durante el 2019 el tipo de polinizadores que llegaban a los manzanos. El estudio, publicado recientemente en la revista Science of the Total Environment, agrega que, sin importar la región del mundo, las abejas melíferas son las que dominan las comunidades de polinizadores en los huertos, mientras que las especies silvestres participan en menor número. Destaca Hinojosa Díaz que el estudio también arroja luz sobre la importancia de los análisis a gran escala que pueden relacionarse con la forma en que funciona el ecosistema para promover la biodiversidad frente a las presiones del cambio climático global. México ocupa el sexto lugar en el mundo en producción de miel de abeja y es el tercero en exportación global. Actualmente, los estados mexicanos más productores de miel son Yucatán, Guerrero, Campeche, Sonora y Morelos. GACETA UNAM, 17 DE AGOSTO DE 2023